0: Sacas lo mejor de ti, cuando das lo mejor de ti. Intenta y falla, pero nunca dejes de intentarlo. Y así hallaríamos millones de frases que cada día, sin querer o queriendo, aplicamos en nuestra vida cotidiana. Hay personas que desde pequeñitas han tenido que esforzarse doblemente por alcanzar los mismos retos que el resto. Personas con alguna discapacidad, con entornos más complicados, con, por ejemplo, más distancia al centro escolar o de trabajo que sus compañeros. Y su tenacidad, su esfuerzo, les ha hecho llegar como todos. Porque lo importante de esta vida es intentarlo. Fallar ya es otra cuestión. Intentar es sacar lo mejor de nosotros mismos. Y se intentó, se intentó y se consiguió con los bienes de Sigena y se intentó, se intentó y se consiguió con los bienes de las parroquias de Barbastro, Monzón. Ayer tarde regresaban una parte, ya se sabe, ya se sabe que el Museo de Lérida tiene por costumbre de volver tarde y a cuenta gotas, hoy te doy un poquito y mañana te entrego lo demás. Son piezas de pequeñas parroquias, de pueblos pequeños, de lugares tan hermosos como Roda de Sávena, con toda la historia y el valor artístico de este lugar. Ha costado, pero están aquí, los aragoneses estamos felices. Pero, ¿era necesario por parte de Cataluña otra vez tanta cabezonería? Esto seguramente era como la estrategia de los seguros médicos en Estados Unidos, un porcentaje de pacientes desisten de ser atendidos por todas las trabas que se les requieren. Pues mire, no, que aquí no. Los de Lérida pincharon en hueso. Los aragoneses intentamos, intentamos, intentamos y oiga, que el tribunal falló. Volvieron a intentarlo y en 25 años, eso sí, lo hemos conseguido. Es martes, de bienvenida a los bienes de Barbastro Monzón, es... La vida en Aragón es la mañana de Huesca. Laboratorios de Ideas patrocina los titulares del día. Y les contamos, como ya saben, que ayer tarde en una furgoneta llegaban a Barbastro dos cajas que contenían 23 de las 111 obras pendientes de entregar, pendientes de entregar por el Museo de Lérida a Barbastro. El consejero de Cultura del Gobierno de Aragón ha calificado estos días el principio del fin de un litigio que comenzaba hace 25 años. Obras como un cáliz de plata de Bafaluy Co copón de metal de capella llegaban ayer y quedan por devolver piezas como la virgen maría y el niño de Zaidín o piezas de roda de isábena y como escucharon ayer en este programa el presidente Lambán, el mismo anunciaba que padece cáncer de colon y que continuará al frente del ejecutivo aragonés y buena noticia bajan los casos de Covid y el gobierno de aragón se plantea esta semana reducir el nivel de alerta en muchas poblaciones aragonesas. Laboratorios de IDES patrocina los titulares del día. Nubes, 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 nubes. Eh, sensación de más frío del que realmente hace esta mañana. Teníamos 6 grados y la sensación era de 4. Ahora 14 graditos en la ciudad de Huesca, 5 de mínima. Y continuamos con nuestros refranes, naturalmente, por San Valentino, que ya celebramos las almendras florecidas. Estamos felices, naturalmente. Los bienes volvieron y les ha costado, ¿eh? Bueno, lo estamos celebrando porque han sido 25 años de espera. El obispo de Barbastro Monzón explicaba que el Museo de la Diócesis estaba listo para recibir las obras, aunque lo está desde hace 10 años. El, el Museo de la Diócesis de Barbastro Monzón está listo desde hace 10 años ya para recibir esos bienes. 25 años de litigio. Parece que tanto con los bienes de Sigena como con los bienes de la Diócesis de Barbastro Monzón pues ha habido que tener muchísima paciencia, ¿eh? pero mucha, mucha paciencia. Ayer regresaban solo una parte de, de los bienes, solamente llegaban 23 de las 111 obras pendientes de entregar por el Museo de la Herida, que las irá entregando, como acostumbra él, pues a cuentagotas. Son obras muy hermosas de pequeños pueblos, de pequeñas iglesias de esta comarca. ...y bueno, estamos muy felices de verdad... ...de que esas obras ya estén regresando a nuestra, a nuestra tierra... ...de ello les iremos hablando a lo largo de esta mañana... ...de Huesca, en la que también les hablaremos de educación... ...y les hablaremos de cuestiones que, que nos importan enormemente a todos... ...como nos importa a todos y también al Justicia de Aragón... ...le importa cómo va el asunto de la vacunación... El Justicia pide al Gobierno de Aragón instrucciones sobre la campaña de vacunación de COVID-19 en Aragón. En estos micrófonos, en esta casa, ustedes han escuchado a médicos, a investigadores, hasta el presidente del Colegio de Médicos de, de Huesca, decía que las instrucciones a veces no habían sido muy claras. Ángel Dolado, muy buenos días.
3: Hola, buenos días y encantado de estar con todos ustedes.
0: Un placer saludar al Justicia de, de Aragón. Ángel, ¿han llegado muchas eh, quejas, consultas al justiciazgo hablando de las vacunas?
3: Bueno, pues yo creo que hay que ahora lanzar un mensaje tranquilizador. Nosotros eh, saben que abrimos cuyo oficio el 27 de enero, pues por la alarma social que se había generado por una serie de casos eh, que eran públicos: Luecia, Asín, Castejón, Daroca, y eh, también por ciertas manifestaciones relativas al obispo polanco y alguna residencia. Y ese es el motivo principal por el cual, además de otras ocho quejas particulares que teníamos, abrimos el expediente de oficio. Pues yo no sé si fue por un efecto de prevención general, de aviso a navegantes, o de hacer hincapié que ya estábamos sobre el asunto, que a partir de ese momento puedo asegurarles que no tenemos ningún caso anunciado más. Por eso he eh, señalado hoy concluido en el informe que notificamos ayer al departamento de sanidad, es que el proceso de vacunación a estos efectos en sí que va correctamente y que los supuestos de irregularidades creo que fueron meramente anecdóticos. Ahora bien, sí. para dar todavía mayor seguridad a nuestros sanitarios lo que venimos a decir es que tiene que ser la propia Administración la que establezca una serie de instrucciones claras y específicas previas estableciendo incluso sistemas subsidiarios o principales de prioridad en las vacunaciones. Y luego, lo más importante, si se detectan o se denuncian irregularidades, que no se diga que son bagatelas sino
4: uh -huh. que se inicie
3: un proceso de investigación. Y esas son las dos conclusiones principales, que el procedimiento ahora sí está yendo bien, pero que para mayor garantía de nuestros sanitarios se tienen que concretar estas instrucciones y si se denuncian irregularidades se tienen que controlar, e investigar. Y eso es lo que venimos a decir.
0: Ajá. Señor Rodolado, es que, claro, eh, aquel aquella denuncia del jefe de la UCI del Hospital Obispo Polanco, eh, lo recordamos porque además estuvimos charlando con eh, compañeros de, de, de este médico, que compañeros suyo de urgencias, eh, bueno, pues, pues nos, nos puso en alerta a, a, absolutamente a todos. no En Aragón ha habido casos, aparte de estos, tiene constancia en justicia, eh, casos como en otras comunidades autónomas de si el consejero, si el concejal, etcétera, etcétera.
3: No, salvo los que se produjeron en los primeros días, desde el 27 de diciembre, que ya son públicos y notorios, su sí. decía, fin, Castejón, y yo creo que fueron precisamente porque eh, los propios centros vacunadores, que sí. en aquellos momentos eran o bien residencias o bien centros de atención primaria, no tenían clara la cuestión y sobre todo en esos momentos no se conocía lo de las estadosis y para no desperdiciarlas pues tiraron de agenda. Y eso es lo que no se puede hacer, porque tirar de agendas <risa> particulares es dejar en un ámbito subjetivo yeah. y además con responsabilidad al sanitario. Y eso es lo que yo digo al revés. No es informe, lo que es precisamente eh, servir de salvaguarda a nuestros profesionales para generar confianza en la ciudadanía. Y por eso, los criterios de prioridad principal y subsidiarios tiene que establecerlo la Administración. Pero he de decir que, salvo esos supuestos, también hubo, eh, por aquellas fechas, también alguna queja en la Mancomunidad de la ribera Izquierda del Ebro pues, y también de Daroca, de, de un ¿Sí?
0: ¿Ángel? Eh... Bueno, pues vamos a intentar de nuevo volver a, a retomar la comunicación con Ángel Dolado, Justicia de, de Aragón. Nos estaba comentando que eh, hubo casos, como los que recordarán ustedes, de la denuncia del jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Obispo Polanco y eh, también hubo otros casos en Daroca. Eh, nos estaba comentando el Justicia de Aragón, eh, que también en la, en la ribera izquierda de, del Ebro, también algunos casos que, que se denunciaron y, pero bueno, que en este momento no, el justicia no aprecia ningún tipo de generalización en las posibles irregularidades de dicho proceso y eh, reconoce la labor de los profesionales sanitarios que ante esta situación epidemiológica y científica cambiante pues eh, han tenido en ocasiones que tomar eh, pues decisiones que en, en otras eh, circunstancias pues, eh, pues no hubiesen tomado, no hubiesen eh, realizado diferentes protocolos que... Que, que en este momento han, han utilizado. También es verdad que, como nos han comentado todos los profesionales que pasan por los micrófonos de, de este programa, de esta casa, pues, eh, eh, pues en muchas ocasiones no hay instrucciones precisas de cómo poner esas vacunas o instrucciones precisas de, de cómo llegar a, hasta esas listas de vacunación. Hablaremos dentro de un ratito, además, con la vicerectora del campus de la Universidad de Huesca para... <coughs> para hablar de la vacunación que hoy se inicia aquí en el en el campus de Huesca. Señor Dolado, buenos días de nuevo. Sí. <coughs>
3: Perdón, que se ha cortado la sí. comunicación, sí, correcto. Se ha cortado no sé, la comunicación. Orden, me escuchado. Sí, eh, me había preguntado si había casos eh, sí. tan notorios como en otras partes del de, territorio español. Eh, y le decía eh, que no, que incluso tan notorio como el caso de Murcia, donde se han iniciado investigaciones eh, previas eh, desde la Fiscalía, pues no han existido. Y yo decía que el efecto que se produce también eh, con la alarma social generada, y a la vez incluso nosotros habíamos visto expedientes de oficio, pues yo creo que fue un principio de prevención general o de aviso de navegantes, y creo que en Aragón se está haciendo, ya digo, con cárcel general de forma bastante correcta.
0: Ajá. Pues nos alegra muchísimo, de verdad, eh, señor Dolado. ¿Cómo están eh, las residencias? ¿Cómo están los mayores que tanto le preocupan a la justicia de Aragón?
3: Hombre, pues eh, en este momento muchísimo mejor porque con la que llevamos y con el número de fallecidos y sobre todo con los que tenemos vivos pero realmente no hemos podido atender desde el punto de vista ya, psíquico, con la imposibilidad de visitarlo por parte de los familiares, más Ajá. contentos porque ya hemos oído a nuestra consejera también de Ciudadanía y servicios sociales y Derechos Sociales que va a pedir pues, que se empiecen a garantizar un poquito más las salidas, por supuesto con total garantía, pero desde luego esa salud psíquica de nuestros mayores en estos momentos, una vez que ya creemos que los hemos protegido desde sí. el punto de vista físico con la vacunación, pues la verdad se abre una luz de esperanza, porque todo lo que ha vivido en torno a las propias residencias pues, ha sido de un coste tanto personal como psíquico, no solamente ya de nuestro los mayores, sin eh, sí. de todos los trabajadores. Imagínense las situaciones que han vivido para poderles atender de forma digna y adecuada. Pero uh -huh. Hoy tenemos, ya digo, un rayo de esperanza porque el proceso de vacunación, eh, hemos sido aquí, por lo menos, sí, muy solidarios en que hayan sido ellos precisamente los que ya han iniciado con la vacunación que acabamos de, iniciar, que de comenzar. Uh
0: -huh. Y además, eh, en este momento, imagino que, que quejas ya le llegarán poquita sobre ese asunto y que bueno, pues todos estamos como, como más como más tranquilos. Ayer escuchaba... A, a, al señor Simón, que decía que en este momento el, eh, el índice de COVID en las residencias españolas había bajado y que estaba en aumento el de los mayores que vivían en casa.
3: Claro, porque los hemos tenido en una burbuja, exactamente, pero si ahora yo tengo eh, de amigos incluso duda, dice, pero que hemos tenido muy bien protegidos a nuestros padres, y incluso ahora para vacunarlos, ya saben que tendrán que ir realmente a los centros de atención primaria, ¿no? Y pues también tienen miedo, ¿no? Con la climatología y tal, es ¿no? esencial yeah. la vacunación. Pero sí que es cierto que a los que han estado en su domicilio ya han salido siendo atendidos por familiares y demás, mm. pues han estado muy protegidos, claro, sí. ese miedo, ahí está, pues o solo sea, no nos faltaría ahora esto, porque es que está siendo tremendo porque el número de fallecidos, y yo espero que podamos hacerlo con garantía.
0: Pues Ángel Dolado, Justicia de Aragón, muchísimas gracias, gracias por ese trabajo enorme que están haciendo siempre, velando por la salud en todos los sentidos de los aragoneses, ese trabajo enorme que están haciendo desde esta figura tan esencial en nuestra comunidad autónoma como es la del la Justicia. Ángel, un abrazo muy fuerte, a ver si nos vemos prontito.
3: Igualmente, que ya tenemos ganas de vernos personalmente, así es, y poder estar también en estudio y vernos en actividades que a todos nos gustan, como puede ser el teatro, que eh, ya sabes es. que soy un entusiasta también de todo vuestro trabajo. Lo muy sé, amable. lo
0: sé. Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo muy fuerte a la familia. A gracias. Ustedes, Buen día. día. Eh, bueno, un placer charlar con el Justicia de Aragón, siempre un grandísimo aficionado al teatro, siempre que vean ustedes una obra de teatro, sea de un grupo amateur o profesional, ahí verán al Justicia de Aragón, que es un amante del de arte de Talía. Unos consejos y hablamos con el Sindicato de Interinos de Aragón, porque, oigan, que no están nada bien, ¿eh? ya les escuchamos. solo tienes que escribir La Vida en Aragón con Maite Salvador nos encontrarás en Spotify Google Podcast iVoox y iTunes si quieres escucharnos a cualquier hora del día La Vida en Aragón con Maite Salvador Where? Where?
5: Where? Where? I went from side to side to tell my trouble come alive I can't wait the sun is shining, leave the sails and follow my own
0: tide pues sí, señores, que los interinos continúan eh, sus concentraciones, sus manifestaciones. Los interinos en fraude de ley celebran un año de protestas con nuevas sentencias de la Unión Europea a su favor. ¿Qué es esto? Se preguntarán ustedes. Pues nosotros en este programa se lo volvemos a recordar. Carlos Lacal, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Carlos Lacal es eh, secretario de Estepa. Vamos a recordar, Carlos, a los oyentes. Eh, este sindicato de Estepa, ¿qué es?
5: Bueno, pues es un sindicato, no es exclusivamente de interinos, sino es un sindicato que ha surgido por una serie de, de carencias que tiene el personal de la administración, en este caso del gobierno de Aragón, uh -huh. eh, pues que no están cubiertas por el resto de sindicatos que se supone que tenían que velar por la plantilla, que casi pues con los últimos datos está en un entorno de un 40% de personal temporal al que no se le trata pues prácticamente eh, como si no fuera empleado público. Y, y entonces, pues bueno, pues la, la propia necesidad ha hecho que los trabajadores pues buscáramos otras, otras líneas de, de defensa de nuestros intereses. Y por eso hicimos un sindicato sí. que se llama STEPA, Sindicato de trabajadores por el empleo público de Aragón que está integrado en una intersindical, es decir, no solo somos un sindicato suelto, sino que estamos en una coalición para entendernos de otros sindicatos que no solo son de, no solo son de trabajadores públicos, sino que tenemos pues ferroviarios, trabajadores de la Opel, eh, pues, que se llama el sindicato Stopel, el, el sindicato de ferroviarios, eh, hay plataforma de trabajadores de Ayuntamiento de Zaragoza, luego está también eh, el sindicato de enseñanza de Aragón, sí. en fin
4: y uh -huh.
5: que somos varios sindicatos, para entenderlo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. bueno, pues recogemos problemáticas que, ya digo, nos hacen crear nuevos sindicatos, pues porque los que están no, no sirven. Uh -huh. Ese es un poco el, el mensaje de, de por qué ha surgido Estepa.
0: Y, y Estepa, eh, lo que está manifestando y lo que nos está haciendo ver es que hay muchas personas eh, en Aragón, hay muchos eh, eh, trabajadores que están en, eh, trabajando en el gobierno de Aragón, están están trabajando en centros escolares, están trabajando, bueno, pues en los sectores más diversos que, que llevan algunos muchísimos años y que siguen siendo interinos, ¿no?
5: Eso es. Entonces se trata de que, pues según nuestras cuentas, porque tampoco eh, desde la administración se quieren facilitar, o se nos quieren facilitar todas, eh, estamos hablando de que hay unos unos 17 empleados públicos que están en una situación precaria. Es decir, eh, tienen un contrato de interinidad que obviamente van renovando todos los años, pues por ejemplo los, los profesores, que cada año tienen que cambiar de, de centro o están en el mismo, pero se les vuelve a contratar, se les pide digamos en junio y vuelven a contratarles otra vez en septiembre, uh -huh. o eh, durante años y años pues mantienen una, un solo contrato que se prorroga indefinidamente. Uh -huh. Entonces esto pues ha dado lugar a unas bolsas de temporalidad pues inadmisibles, cuando la Administración precisamente lo que está predicando es, hay que sancionar el abuso de la temporalidad en aplicación de la normativa europea. Y bueno, pues aquí eh, ya digo, estábamos hablando de gente que lleva, pues, ya más de tres años se consideraría que está fuera de los de los márgenes legales. Sí. Estamos hablando de gente que tiene cinco diez veinte hasta 30 años a punto de jubilarse ya eh, que han estado a su vida personal interino. Entonces,
0: eh, pues sí. bueno,
5: esto no es normal.
0: Pues no, no es normal, Carlos. Eh, esto es lo creo que se lo pregunté a un compañero suyo en una eh, entrevista anterior, pero esto. Eh, Carlos, por ejemplo, sí. este, esta persona que lleva 30 años eh, trabajando como interino eh, ahora se jubila. ¿Y esto qué le supone? Si lo hubiesen hecho, eh, si, si, si hubiese sido plante, eh, plantilla fija, ¿qué hubiese supuesto y qué supone como interino?
5: Bueno, pues de momento evitar todo tipo de discriminación que se le ha producido precisamente por su temporalidad. Esto es una cosa que está prohibida ya desde hace 20 años por una directiva comunitaria, la 1999-70, eh, que dice que no puede haber ninguna razón que discrimine a un trabajador, sea público o privado, de otro, por razón de, de que tenga un contrato temporal o en ese caso interino. Sí. Esta persona que se va a jubilar ahora, pues probablemente eh, no habrá recibido pues algunos complementos que se destinaban exclusivamente al personal fijo. Eh, entonces, esto ya supone pues una mengua de ingresos que ha tenido durante toda su, su vida. Pero yo creo que el caso de las personas que están a punto de jubilarse no es el más flagrante. El problema son los que, están, que les faltan 5, 10, 15 años para jubilarse y llevan otros tantos de interinos en una situación que se ha calificado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como de abuso de temporalidad. Entonces, el abuso de temporalidad tiene que ser sancionado. Y quiere sancionarlo cada Estado miembro. Entonces, lo que, se ha, lo que ha pasado en este caso es que la directiva comunitaria la que acabo de decir, la 1999-70, que establece que no tiene que haber discriminación entre trabajadores de ninguna clase, pero por razón de temporalidad tampoco, eh, tenía que haberse traspuesto al ordenamiento interno y sí, sí que se, lo ha, se ha hecho en el ámbito de las relaciones laborales generales, pero no a la Administración. Es decir, la Administración, que incumpla no tiene sanción. Y entonces, bueno, pues esto se ha llevado a los juzgados eh, se han eh, resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestiones prejudiciales, sí. que son unas preguntas que les hacen los jueces a, a este tribunal para decir uh -huh. si realmente, cómo se aplica la directiva. Yeah. Y, la, y el tribunal ha reiterado varias veces que si no hay ninguna sanción regulada, la sanción que corresponde es hacer indefinido a ese trabajador, sea empleado público, o como en este caso estamos hablando nosotros, sí. o sea de la empresa privada.
0: Ay, Dios mío, de verdad. Eh... Es un poco complicado. No, 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 pero usted lo ha explicado clarito, clarito, clarito. Lo que nos parece una barbaridad es que haya eh, profesionales, que haya personas que lleven 30 años de interinos y que y, y, y que se vayan a jubilar con una merma enorme en, en, en su eh, pues en su jubilación, ¿no? después de, uh -huh. eh, de tantos años eh, trabajando. ¿Dónde claro, hay claro. ¿dónde hay más eh, interinos en la administración pública? Eh, ...aquí en Aragón, ¿en qué en qué parte, en qué sección? Pues eh,
5: sobre todo donde más se donde más acumula la interinidad, pues digamos que había una, una doble situación... Primero sería serían algunos sectores, como es el caso de Educación y Sanidad...
4: Sí. ...donde
5: por la rotación que se lleva y porque realmente no se quieren dimensionar las plantillas... Uh -huh. ...con las necesidades que, que se precisan... Es decir, la administración lo que no quiere es establecer una plantilla de funcionarios fijos porque si no eh, no puede en un momento determinado pues eh, amortizar plazas, en fin que tiene una serie de, de problemas que no debería pagarlo los, los trabajadores sí. y que por eso pues establece este sistema de indemnidad perpetua donde se sacan siempre muchas menos plazas a oposición que las que realmente se necesitan. Yeah. Y de esa forma pues se mantienen bolsas de bolsas de indemnidad eh, permanentes. Pero al final, eh, dadas las circunstancias y, y por término medio, estamos hablando de que casi hay un 40% de interinidad en estos momentos en la administración de la, del gobierno de Aragón. Entonces Qué esto verdad. ya decimos que no es normal. Y sobre todo no es legal, porque la cuestión es que no se puede mantener a personas indefinidamente en su temporalidad uh -huh. y, como se quiere hacer ahora, Sacar eh, oposiciones a, a destiempo. Es decir, las oposiciones hay que sacarlas, eh, cada año se tiene que hacer la provisión de las plazas que se necesitan y sí. sacar una oposición. No sacarlas después de tener a personas, ya digo, 15-20 años eh, sin, um, sin sin tener esa posibilidad de... Y sacarse su plaza, y ahora, eh, cuando están, digamos, en, en medio de ninguna parte, sí. pues eh, dejarlas eh, en la calle. Si no aprueban esa oposición, que sería como una oposición in eso, es eso, una oposición que realmente
0: sí. cl Claro, eso le iba a decir, Carlos, es que imagínese, llevo 20, por ejemplo, mi caso, eh, podría ser un... Uh -huh. Me pongo yo, sí, por sí. ejemplo, 20 años trabajando en la administración, ahora me sacan la, eh, la oposición y voy y no la apruebo. Claro,
5: ese es el problema. Me voy a la Porque calle, los que aprueben ¿no? la oposición no tendrán ningún problema, pero los que no la aprueben se van ah, a la calle. Se, se, van, se van a la, la calle. calle además sin ninguna clase de derecho, sin ninguna clase de reparación a su situación sí. y, y sin ninguna posibilidad de volverse a poder colocar realmente en, la, en ninguna parte. Porque claro, claro. Si, si las plazas desaparecen y ya no hay posibilidad de trabajar otra vez de temporal, uh -huh. pues en la privada, una persona con una media de 50 años, que es lo que existe en este momento, eh, en, en la plantilla de la Administración, y además mujer, que es uh -huh. mayoritariamente un 70% del empleo eh, público es femenino, sí. pues nos encontramos con una doble agravante que, que deja a muchas familias, pues, familias también monoparentales, uh -huh. que se quedan en, en la absoluta indigencia. Entonces, bueno, uh -huh. el problema viene también de que Europa, eh, a raíz de algunas denuncias que se han efectuado, pues se ha dicho que hay que reducir la temporalidad. La, la temporalidad no se reduce en números, hay que tener en cuenta las personas. y ¿sí? Eso es un poco uh -huh. nuestra nuestra reivindicación, que somos personas que nos no sí,
0: Pues ahí están y ahí están reivindicándose desde diferentes sindicatos, sobre todo el sindicato Estepa, este sindicato de trabajadores eh, por el empleo público de Aragón, eh, solo en la Administración Autonómica de Aragón, fíjense, dejamos eh, les dejamos ese dato en el aire, solo en la Administración Autonómica de Aragón, en esta situación eh, se encuentran más de 17.000 trabajadores, la tercera parte de la plantilla. Ahí es nada. Carlos eh, la el secretario de Estepa, muchísimas gracias. Y bueno, sí, aquí una nos cosilla, tiene.
5: Sí, Si sí, sí podía simplemente añadir que sí, eh, ante este desastre que se avecina, pues nosotros, eh, bueno, la, la jurisprudencia está pronunciándose y está obligando, en algún caso ya ha salido alguna sentencia de aquí de Aragón, eh, donde se debe indemnizar a, a estas personas que han estado en abuso de temporalidad. Pero creemos que no es la solución. Es decir, la solución no pasa porque paguen eh, el del erario público las indemnizaciones, sino que en aplicación de las propias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea planteamos que se deje a esas personas que están en abuso de temporalidad eh, como funcionarios a extinguir, no funcionarios de carrera, sino como personal a extinguir, y de esa manera no incrementemos el problema y que sobre todo no lo tenga que pagar el contribuyente, que nos parece que no es una solución que los errores de personas ajenas los acabamos pagando entre todos.
0: Pues eh, nos parece una gran medida. Carlos, un abrazo muy fuerte Igualmente. y aquí, aquí, aquí estamos para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, estamos. buen día. Bueno, como están las administraciones, que claro, todo va saliendo, al final uno se cansa, se cansa y al final, pues claro, naturalmente uno tiene que salir a la calle y, eh, y decirlo, imagínense, 30 años de interino y eh, sacan la plaza y la pierdes. Bueno, pues eh, en fin. Vamos eh, con eh, unos consejos y como cada día a sentir cómo la naturaleza hace mucho bien en nuestra piel, con Marcela Valoroso
1: Se lo contamos cada mañana, vivimos intensamente Aragón de lunes a viernes en Es Radio,
5: La Vida en Aragón con Maite Salvador
0: ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos hidrogel, pasta de dientes? Y fíjense, nos ha llegado un, eh, un mensaje al 696003710 y eh, nos pregunta algo curioso que Marcela Valoroso seguro, seguro, nos, contenta, nos contesta inmediatamente. ¿El agua micelar la puedo utilizar con mi bebé para su aseo? Marcela Valoroso, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Maite, y es una excelente pregunta. Sí, Y
0: realmente, sí,
6: por ¿Sí? supuesto. ¿Ah? En Francia las aguas micelares se utilizan para... Lavar el bebé, el culete o las manchas. Sí, 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 O sea que es una pregunta muy, muy inteligente como la que nos hacen todos los oyentes.
0: Pues eh, nos ha llegado a través de nuestro WhatsApp en el 696-003-710. Le rogaría a los oyentes que eh, nos pongan su, su nombre para así, pues mandarles un beso muy grande y agradecerles muchísimo el que nos realicen esas preguntas a través de notas de voz que nos encantan pero también si quieren escribirnos pues si son más tímidos y nos quieren escribir, pues nosotros encantados Marcela Valoroso eh, bueno, encantados, felices de tenerla y porque se utiliza el agua micelar en Francia para asear a los bebés. Porque el
6: agua micelar es mucho menos irritante que cualquier tensioactivo activo, cualquier detergente que pueda haber que pueda en contacto de la piel, generar emulsión, limpia muy bien, pero de una forma muy suave. Entonces, en vez de usar las toallitas para limpiar el culete, sí. pues en vez de usar algo que es de tirar y que contamina mucho el medio ambiente, pues utiliza el agua micelar con un producto, con unas lancets que después las vuelven a lavar.
0: Ay, qué curioso. Bueno, 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 bueno. Es que, claro, este este agua eh, micelar eh, tiene todo para que una piel tan finita como la piel del bebé esté absolutamente limpia y, además, hidratada, ¿no?, también.
6: Sí, y aparte que son pieles inmaduras que todo lo absorben. Hay que tener muchísimo cuidado, que es lo que uno le aplica al bebé, porque lo va a absorber mucho más que un adulto. Entonces, que las aguas micelares en Francia sí que son, ...un aliado de las madres... ...o por ejemplo cuando el niño se mancha... ...o cuando come y se manchado de comida... ...pues el agua micelar perfectamente. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, les diremos a las mamás... ...que cojan eh, el agua micelar... ...la lleven consigo en el bolso... ...y que cada vez que tengan... ...alguna manchita o que limpiar al bebé... ...que pues seguramente este agua micelar... Eh, ...Marcela, es menos agresivo... ...que las toallitas, ¿no?... ...que utilizamos normalmente.
6: Sí, 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 es mucho menos agresivo... ...y estamos evitando también... Eh, muchos tensioactivos que son químicos que están aplicados en las toallitas y que en este caso no lo tienen sino que son todos productos de origen natural
0: Uh -huh. Marcela, porque decía eh, que creo que di una pincelada ya hace unos días hablando de, de la piel ya saben que cada día con Marcela Valoroso pues a, hablamos eh, de, de bueno, pues de cuestiones muy didácticas que a todos nos importan mucho aprendemos mucho sobre la piel y además con sus consejos eh, pues, eh, todavía eh, salimos más reforzados ¿no? en este espacio Marcela, la piel eh, se va eh, haciendo a medida que se va haciendo madura ¿va absorbiendo menos o ¿O ¿Qué diferencia hay entre la piel de un bebé y la piel de una persona mayor, por ejemplo?
6: Bueno, la piel del bebé es una piel que todavía no está formada, es una piel inmadura. Uh -huh. Por otro lado, eh, todas las partes del sistema de defensas no lo tiene desarrollado como un adulto. Es una piel más permeable, con lo cual todo lo que pongamos lo va, lo va a absorber. Y tiene mucho más eh, proteoblicanos y mucho más. Eh, la parte que es blandita del bebé sí. que tiene más colágeno tiene más elastina que la piel de un adulto entonces por eso es una piel que es, hay que es muy tersa uh -huh. es una piel muy suave es una piel que está muy bien hidratada pero también hay que tener cuidado porque cualquier roce puede llegar a, a irritar esa piel uh -huh.
0: Eh, en las personas mayores, Marcela, hablamos de, de los bebés y como también nos están escuchando muchas personas mayores, ¿esto mismo que hacemos con los bebés de, de, de asearlos con agua micelar, con las personas mayores igualmente, no?
6: Es igual porque en la superficie de la piel sí hay impurezas, hay toxinas. Ahora con las mascarillas tenemos restos de sebo, de sudor, del aliento que, de, de cuando estamos hablando con la mascarilla... Entonces es importante retirar todas esas toxinas de la superficie de la piel para que la piel esté limpia y se pueda, se pueda regenerar. Uh
0: -huh. Marcela, eh, agua micelar a base de Elix Aspersa Bio. Sí, que es la pava de caracol bio, uh -huh. eh, también tiene chayota, también tiene aloe
6: vera y tiene pomelo para tener un efecto antioxidante y rico en vitamina C.
0: Bueno, pues eh, pueden encontrarla en la página esquinature.net con cada kilo. Esquinature.net, eh, ustedes eh, la miran, miran eh, en la página de Marcela Valoroso la composición, eh, miran absolutamente todo, lo llevan a su carrito y eh, se lo envían rápidamente hasta su casa. También lo pueden eh, pedir en farmacias porque eh, estos productos, Marcela enseguida al farmacéutico los trae, ¿no?
6: De un día para otro se los puede conseguir.
0: Efectivamente. Marcela, por cierto, quería hacerle una pregunta que pues, tiene que ver con su profesión, aunque eh, eh, no sé si con la naturaleza, pero ¿por qué? Eh, nos preguntan muchos oyentes también, ¿por qué eh, las mascarillas eh, quirúrgicas, las mascarillas estas azulitas, rosas, estas que llevamos, sí. ¿por qué hay que utilizarlas las horas que nos dicen? No más. ¿Por pues normalmente porque eh, son pierden permeabilidad, o sea, aumenta la
6: permeabilidad. Quiere decir que por la composición que tienen, están habilitadas para estar cuatro horas en contacto con nuestra piel. Después se pueden humedecer con, eh, con, con el aliento, con el sebo, con el sudor, sí. y no se vuelven tan protectoras frente a los microorganismos. Es por eso. Uh -huh. La lo mismo, u otras mascarillas, bueno, pueden proteger un poco más de tiempo. Por eso de cada producto hacen el test para saber cuánto tiempo dura y una misma mascarilla higiénica uh -huh. o quirúrgica puede durar otros diferentes tiempos depende de dónde esté hecha y con qué materiales esté hecha
0: ya eh, ¿cuál nos recomendaría usted Marcela
6: pues lo que yo recomiendo es cualquiera que nos deje respirar y estar cómodo <risa>
0: siempre en cuando, porque eso depende
6: de cada uno, eh, realmente algunos no, no soportan las de tela, otros les encantan las de tela con filtro, sí. otros las PSOV2. Eh, a ver, la verdad es que yo no sé, porque no he leído todos los estudios con cada tipo de mascarilla, y es más, cada proveedor de mascarillas debería hacerlo. ¿no? Sí. Para mí lo que es importante es que esas zonas se puedan proteger que de todos modos mantengamos la distancia de seguridad. Sí. Esto es muy importante porque no porque tengamos la mascarilla podemos estar al lado de otra
0: persona uh -huh. y, y que tenga ese todo sentido común. Utilizar el sentido común. Uh -huh. Efectivamente. Marcela, que veo que está eh, de oferta especial el contorno de ojos BioDelixion que no me lo había dicho. No, sí, sí es
6: verdad, es verdad. <risa> es, eh, porque como el tema de las mascarillas hace o sea, que utilicemos más los ojos, pues eso está en una oferta especial para que puedan descubrirlo a un precio más asequible.
0: Bueno, pues el contorno de ojos bio de Elixion lo pueden encontrar en la página de eskinature.net a un precio eh, más rebajadito para que esas, eh, esas, esas ojeras que a veces se nos bolsa, ven, esas bolsas bolsa. <risa> que, que ahora últimamente, claro, es que nos encierran la cara, con la cara tan bonita que tenemos Marcela, nos encierran <risa> la cara y claro, los ojos también los tenemos bonitos, pero si te levantas un buen día que has dormido menos, pues fíjate tú. ¿No, Marcela?
6: Pues eso, por eso hay que cuidar la mirada y de una forma lo más natural posible y con esta que tiene un efecto Botox. ¿Ah, sí? Sí, 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 tiene un efecto Botox porque tiene una planta de Madagascar
0: que se llama Gatulin expresión
6: que a las dos horas de aplicar se tiene un efecto regenerador.
0: Bueno, pues esto, esto hay que ponérselo inmediatamente, esto hay que ponérselo ya para que... Bueno, yo tengo un amigo que le voy a recomendar este Elixir, un contorno de ojos, porque duerme últimamente un poco regular, le voy a decir que se lo ponga y así, bueno, se le va a quedar la mirada espectacular. Eh, Marcela, y además estos días, como comentamos siempre, eh, que con esa mascarilla se nos queda ahí como aprisionado todo, ¿verdad? Y que todo nos sube a los ojos, pues hay que cuidarlos un poquito más.
6: Exactamente, hay que cuidarnos y cuidarnos en todo sentido. Eh, de la pandemia viene para largo, no tenemos que relajarnos, pero hay que vivir, hay que salir, hay que disfrutar
3: y hay que cuidarnos.
0: Pues con este consejo magnífico de Marcela Valoroso y nuestro agradecimiento a los oyentes que nos envían esos eh, esas preguntas para, para Marcela, con ese consejo magnífico nos quedamos, viviremos, nos cuidaremos y cuidaremos hoy nuestros ojos y el culete de los pequeños eh, con ese sí. agua micelar. Con todo, con todo lo mejor de la naturaleza. Efectivamente. Marcela Valoroso, un placer cada día. Muchísimas gracias y feliz día.
6: Felicidad
0: para todos. Muchas gracias. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en... Ay, ay, Madre mía, madre mía Quien no tiene ojeras, porque no tiene ojeras Tiene una piel Es que claro, ustedes ahora no la pueden ver Porque estamos aquí con estos confinamientos Con estos encerramientos Con estos perimetrales Pero tiene una piel maravillosa Le vamos a preguntar por el secreto Amelia Rius, buenos días ¡Buenos días a todos los amigos de Huesca! ¡Buenos días! Bueno, vamos a ver, Amelia Rius, ¿cuál es el secreto para tener esa piel tan maravillosa?
7: Pues, pues, Maite, desde bien jovencita, yo como veía que mi madre se maquillaba, se limpiaba el cutis por la noche, se daba una crema de noche, se tenía tanto cuidado con el cutis que... Que fíjate, en aquellos tiempos de la posibilidad de los años 40, como eh, la economía estaba floja. Sí. Y, y
0: como, o, cremas... como, como ahora, vamos, como sí, ahora. Como ahora,
7: claro, pero entonces aún peor, porque el ya. racionamiento tú calcula, oye, ya. y el extraperlo si querías comprar un poco de aceite, porque el que te daban de racionamiento era un cuarto de litro para todo el mes, ya. Pues, pues tenías que ir a los extraperdistas a comprarlo. Sí, pues sí. mi madre mm. ponía. En una taza, un par de rodajas de pepino, les echaba leche y los dejaba toda la noche en maceración. Oye, y luego eso al día siguiente lo empleaba por la noche como para limpiarse el cutis, porque Ajá. claro, compraba una cremadería pero ya una crema de noche y una crema limpiadora y todo aquello era muy complicadillo claro. y entonces con aquello que hacía con el pepino, hacía como una crema y el pepino iba soltando, soltando su sustancia sí. y la leche iba macerando las rodajas de pepino sí. y con aquello se formaba una crema y mi madre aquello lo empleaba para limpiar el cutis, fíjate tú oh, qué, qué sistema, oye pues yo como toda la vida la he visto Cuidarse tanto sí. tanto el cutis y el pelo, el pelo también, porque mm. tenía un pelo precioso, un pelo sí, negro. Sí. Bueno, pues resulta que yo pues he seguido su sistema. Hombre, yo claro, ya han ido pasando los años y ya lo del pepino, pues la
4: <risa> pepino no, lo, dejando, lo dejó. Sí, lo dejé sí, un
7: poquito sí.
4: hace, y ella también lo dejó hace ya. muchos años, sí, sí, claro. Sí.
7: Y ya compraba cremas de calidad como las Ajá. de Marcela, oye, claro. en las, las que había en aquellos tiempos, en los 50 y en los 60. Yeah. Y entonces con esas cremas, mm -hmm. siempre, siempre un cuidado con el cutis de día, de noche, del sol, de la playa, si sí. vas a la playa, pues sobre todo las cremas para no quemarte, bueno que he tenido siempre mucho cuidado. Bueno, y claro, si, si tienes cuidadico, mm. pues se nota, se nota. Hombre, si te dejas, se nota muchísimo porque si te, tienes... dejas, si te dejas... Pues entonces, claro, te llenas de arrugas, de, claro. de, 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 de uh -huh. todo lo que quieras, te puedes llenar. Pero hay que cuidarse, las mujeres nos tenemos que, que cuidar, porque oye, nos gusta esas guapas, déjate de historias. Pues y las que no somos muy guapas,
0: pues aún más. Ay, claro. no, no, pero si usted es un bellezón, pero vamos a ver, sí, sí, es que los un oyentes. Un bellezón, para que te voy a contar. Un bellezón, Maya, un bellezón. Yo me, me conformo, me conformo con cómo soy. No, 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 vamos a ver, que el otro día cuando fuimos a verla, aquí el gestor de contenidos. Y quien les habla la locutora, dijo el gestor de contenidos, pero ¿quién es ese bellezón que sale al balcón? Pues era media...
4: Pero y casi no me
0: y si era de noche. Pero como que no la vimos, pero si un bellezón como usted irradia luz allá era donde esté... de noche, y ¿qué un va? tercer piso. Que no, y, que no.
7: yo, yo os veía a vosotros, pero sí. os veía... Eh, claro que yo veo muy mal. ¿A qué te voy a pero callar? nos vio Tengo... nos vio
0: guapos, nos vio guapos a nosotros os vi también. Guapos,
7: os vi guapos, pero os vi un poco nebulosos, no podía oh. concretar <ríe> concretar
0: exactamente. Pero, pero vamos a ver Amelia os veía, que nos vio os Veía
7: que estabais allí, Claro. unos empollosos. Hombre, desde luego
0: estupendo claro.
7: estupendo y encima yo encantada y agradecida de que os acordaréis de esta pobre
0: viejecita ay no me no me venga con el cuento de la pobre viejecita que no ay, que no sí, que no sí, funciona sí. conmigo este cuento de la pobre bueno, viejecita No, bueno
7: pero por si
0: acaso te sí, lo recuerdo ya pero, pero vez no, 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 no 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 bueno entonces la piel la tenemos estupenda eh, tenemos todo estupendo Amelia todo menos este país que está un todo, poco todo fatal estupendo todo estupendo gobierno. Está todo fatal. Estupendo, claro, todo
7: estupendo, menos los gobernantes, que son un dechado de imperfecciones.
0: Sí, sí. ¿Qué va a pasar en Cataluña, Amelia? ¿Quién va a gobernar?
7: Pues, pues Mire no que si sí gobierna
0: Puigdemont. Pu Pu
7: Pu 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 porque como hay dos que están empatados, el del PSOE y el otro, sí. a 33, pues oye, los del 33 ¿Sí? se juntarán se juntarán para, sí. para gobernar un día uno y otro día otro. Ah, y así, muy bien. todos contentos. Oye. Sí, esto es ya con... sabes que allá en Cataluña el caso es eh, estar, estar en el... Bueno, en Cataluña y en todos los sitios. El el estar en el, Oye, pero has visto Lambán, pobrecito. ¿Te acuerdas que te dije que estaba tan malito? Sí, 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 lo recuerdo. ¿Te lo visto yo tan mala cara? Oye, sí, señora, sí, señora.
4: Malísimo.
0: Sí, sí.
7: Pues fíjate ahora con que nos ha salido, sí. con que tiene un cáncer de colon, pobre ya, señor. Ya. Ay, pues le, ayer mía.
0: ayer le mandamos pues eh, pues naturalmente nuestro deseo Hombre, de pronta recuperación y, que, y vuestra, efectivamente eh, vuestra
7: afecto claro, 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 naturalmente
0: para que sí, sí, sí. porque lo cortes no quita lo valiente y en esta no, vida no, claro, lo más no importante tiene ver, es no tiene que
7: ver que claro. el partido contrario para que, para que nos duela y, y nos nos unamos a él, para que se ponga pronto buenecico, porque ahora hay muchos adelantos claro este y que no sí. hay no hay que pensar tampoco en lo peor. Claro que, que, que sí. Y que Además, la vida si sí. es valiente el hombre, sí. que quiere seguir gobernando y seguir en su trabajo sí. y en su puesto y haciendo siempre lo que está haciendo, como si no estuviera enfermo. Ya. Fíjate, oye, eso tiene uh -huh. un mérito. Efectivamente. Porque te hubiera dicho, pues nada, presento la dimisión. Oye, uh -huh. pues no. Ha hecho muy bien. Ya. Me parece estupendo. Efectivamente. Oye, y le mandamos... Habla mucho, mucho en su favor. Michael. Le
0: mandamos un beso muy grande y un ¡Hombre! abrazo para que se recupere pronto y todo lo
7: que necesite pobrecito nada, Efectivamente. nada. y que y animadísimo y a trabajar que tenemos muchos problemas en Aragón, hijo oh, y, y sí, tú los vas mía. llevando los vas llevando buenamente como, como te dejan como te dejan como nos
0: dejan como nos dejan claro, Ay Amelita claro. me ha gustado mucho la crema esta de su madre me la voy a hacer yo eh que tenía pepino <risa> leche Oye,
7: y claro las niñas también nos la poníamos qué ah. te crees? Veíamos que mamá lo hacía sí. pues Y nos decía Oye, que tendré que hacer otra vez enseguida Otra tacita sí. A ah, mamá, pues la haces Porque en total estábamos en el campo Y los pepinos estaban allí
0: de vacío, <ríe> y en la Mira Amelia, que me gusta mucho esta conversación De los pepinos, la huerta y que estaban allí <ríe> Que vamos con los servicios informativos Pero la vuelvo a llamar después de los servicios informativos ah, pues Que quiero hablar de la huerta y los pepinos Venga, Ya sabes venga. Que aquí estoy yo venga.
7: Rodeada de
0: <ríe> musicales <La> musicale. <ríe> hasta ahora mismo, volvemos enseguida. Y encantados y felices. Eh, vamos a por la segunda hora con esta energía que nos caracteriza, naturalmente. Hay que sonreírle a la vida a pesar de los pesares. Eh, todos, absolutamente todos, no se crean que los que estamos aquí, haciendo este programa, también hemos sido pinchados estos meses por el dolor, por el COVID y por... ...y por muchas cuestiones de la vida... ...pero hay que sonreír a la vida... ...hay que tener esa actitud de continuar hacia adelante... ...de, como decía el poeta aragonés... ...dejad que los sueños me arañen, que me hieran... ...pero no permitáis nunca que los sueños eh, mueran... ...hay que seguir hacia adelante cada día... ...y nosotros así lo hacemos, con energía, con sonrisa... ...y con muchísimas ganas de estar con ustedes... ...696-003-710... 696-003-710 es el teléfono al que ustedes pueden dirigirse, pueden marcarlo, llamarnos, dejarnos un mensaje de voz, una nota, lo que ustedes deseen, para consultar con los profesionales que con nosotros están cada día o para darnos un saludo que también nos gusta, oigan, también nos gusta, que nos digan hola y que nos, que nos den un abrazo así de esa manera y nos vamos a marchar hasta en esta segunda hora hasta el campus de Huesca hemos iniciado hoy nuestro programa de martes charlando con el Justicia de Aragón dice el Justicia que ya no se han producido que sepa él que tenga constancia no se han producido más problemas con la vacunación recuerdan aquel jefe de la UCI ...del Hospital Obispo Polanco de Teruel... ...que decía que se estaba vacunando a gente que no se debía... ...que lo primero eran los sanitarios, etcétera, etcétera... ...y después el resto... ...pues eh, parece que el Justicia de Aragón... ...no ha encontrado ya más casos con problemas... ...y que la vacunación se está realizando... ...razonablemente bien... Eh, ...bueno pues razonablemente bien... Eh, ...en este momento... ...eso sí, que le ruega al Gobierno de Aragón... ...a las autoridades sanitarias... ...que dé las instrucciones precisas... ...y que las dé, pues como, como se deben de dar... ...para que todos estemos eh, enterados... ...intentaremos dentro de unos minutos... ...charlar con la vicerectora... ...del campus de Huesca, con Marta Liesa, ...porque... ...comienza la vacunación frente a la COVID-19... En este campus ostense, estudiantes de los grados de Ciencias de la Salud que realizan prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios son vacunados a partir de este martes. La vicerrectora de la sede ostense de la Universidad de Zaragoza, Marta Liesa, y el responsable de Enfermería y Atención Primaria del sector sanitario de Huesca, Iván Carpi, hoy eh, pues están atendiendo a los medios de comunicación, nos están atendiendo a todos, para explicarnos cómo va a ser ese proceso de vacunación frente a la COVID-19 de todos estos estudiantes que cursan enseñanzas de ciencia de la salud aquí en Huesca. Será en el Centro de Salud de los Olivos de la capital alto Aragonesa, donde bueno, se recibirá los primeros estudiantes para que sean vacunados por cursar enseñanzas que realizan prácticas en dispositivos sanitarios y sociosanitarios. Serán los propios estudiantes los que den apoyo a los profesionales del Servicio Aragones de la Salud que realizarán la vacunación en la organización de la misma. Pues de ello queremos hablarles con Marta Liesa, vicerectora para el campus de Huesca, de eh, esta cuestión. Doña Marta Liesa, muy buenos días. Marta Liesa, buenos días. Hola, buenos días, buenos ay, días. Ay, eh, la escuchábamos así lejitos, ahora la escuchamos perfectamente, Marta, ya disculpada. Muy bien. Eh, Marta, eh, vacunación frente a la COVID que se inicia hoy, ¿no?, en el campus de Huesca. Sí, eso es.
8: Eh, ayer se inició en Zaragoza, y por, el, por la mañana y por la tarde en el campus de Teruel,
0: y hoy se inicia ya en el campus de Huesca para los estudiantes del ámbito de la salud. Estábamos explicando a los oyentes, mientras eh, eh, llegaba la, la comunicación eh, vicerrectora, que eh, esto se hace porque ellos realizan prácticas en dispositivos sanitarios y sociosanitarios, ¿no? Eso es.
8: Por el momento se empieza la vacunación con estudiantes de enfermería, de medicina, de odontología y de nutrición, porque a lo largo de sus titulaciones tienen prácticas en hospitales, en centros sanitarios y en residencias ha considerado que son en este momento los que tienen una exposición mayor a la
0: COVID. Uh -huh. Bueno, ¿y aproximadamente cuántos estudiantes se cree que se van a poder vacunar? Pues se van a vacunar entre hoy y mañana 380
8: estudiantes en el campus de Huesca. De los 3.300 que se vacunan en toda la Universidad de Zaragoza, 380 se vacunan en el campus de Huesca.
0: Ajá. Y bueno, ellos los estudiantes sin problema, ¿no? Los estudiantes preparaditos y ahí pendientes. ¿En qué centro de salud se van a vacunar, Marta? Sí, se
8: van a vacunar en el Centro de Salud de los Olivos. Empieza hoy a las 13 horas, a la una. Eh, la vacunación ha sido lógicamente voluntaria y el procedimiento fue pues, que a principios de febrero se le mandó a todos los estudiantes eh, unos, un correo electrónico informándoles de que se les iba a vacunar sí. y pidiéndoles su consentimiento. El Más o menos el 70, en torno al 70% de los estudiantes de estas titulaciones dijeron que sí. Entonces se agendaron, esos listados se mandaron a Sanidad, la salud eh, salud los agendó y a partir de allí, desde la Universidad de Zaragoza, hemos llamado uno a uno a estos estudiantes para que conozcan la hora y el día que les toca su vacunación.
0: Uh -huh. Y señora vicerrectora, lo que pienso es, eh, ¿aquellos estudiantes que no han querido vacunarse eh, van a poder seguir haciendo las prácticas o no?
8: Sí, 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 claro que sí, sí ellos van a poder hacer las prácticas, es una decisión personal, uh -huh. eh, no es obligatoria la vacunación, por lo tanto es voluntaria y ellos continuarán con su, con su práctico. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, eh, ahí está eh, esta noticia que nosotros queríamos darles a, a todos los oyentes. ¿Cómo está eh, el campus, eh, vicerrectora? ¿Está todo funcionando dentro de la normalidad que se puede tener en un campus en estos momentos?
8: Sí, la verdad que sí, ¿eh? la situación ha mejorado. Este año, pues ya hemos tenido las docencias semipresenciales, ganando muchísima presencialidad, cumpliendo, eso sí, con todas las normativas sanitarias. Los exámenes ya han sido presenciales en prácticamente todas las asignaturas. Eh, por lo tanto, bueno, pues está volviendo un poco a cierta normalidad.
0: Bueno, pues eh, eh, nos alegra muchísimo de verdad. Y eh, en el caso de la Facultad de Enfermería Atención Primaria de, de Salud de Huesca, eh, este año los universitarios eh, han aumentado en número. Siguen siendo eh, aproximadamente como en años anteriores los que se matriculan.
8: Sí. Va, eh, han sido los mismos que en años anteriores. Ahora en el próximo Consejo de Gobierno se valorará eh, si se va a aumentar o no. En principio eh, se mantiene como estaba en años anteriores hasta ahora.
0: Pues eh, nos alegra muchísimo, de verdad. Eh, dejamos eh, que todos se vayan vacunando en ese centro de salud de, de los olivos. Esta es la primera dosis, ¿no? Después tendrán una segunda o, o solo Eso una. Es. Sí, 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 sí. Mm. son dos
8: dosis y la segunda es más o menos, hacia las 12 semanas, más o menos será para mayo. Ya también les damos la fecha de vacunación de su segunda dosis.
0: Pues eh, Marta Aliesa, vicerectora para el campus de, de Huesca, muchísimas gracias, un beso grande a todos los estudiantes que dan apoyo a los profesionales del Servicio Aragonés de, de Salud. Muchísimas gracias a, a todos ellos y que tenga usted, eh, que tengan todos ustedes un feliz día, una buena semana.
8: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Gracias, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues ahí tienen a todos los estudiantes de enfermería y atención primaria eh, del de campus de Huesca que se van a vacunar todos aquellos, el 70%, que han decidido vacunarse y que van más tarde a seguir con sus prácticas pues, en los diferentes servicios a los que eh, han sido asignados servicios, dispositivos sanitarios y socios sanitarios de Huesca, capital y también de la cercanía en la provincia. Y bueno, del campus de Huesca, Campus Campus, pues mucho campus eh, el que tienen eh, los agricultores y ganaderos en toda la provincia de Huesca y en toda la comunidad autónoma. Miren, charlábamos la semana pasada, a principio de semana, después de hablar, eh, bueno, de escuchar eh, todo lo que había sucedido eh, con eh, el asunto de, del lobo en eh, la consejería del ramo del gobierno de Aragón, también en el ministerio del ramo del gobierno de España. Y hoy no podíamos dejar de hablar eh, con Nasaja de nuevo porque este asunto del lobo no se crean que se queda ahí porque Teresa Rivera, la ministra, pide trabajar para la coexistencia del lobo y el ganado. Eh, bueno, ¿qué opinan los agricultores y ganaderos? Pues nosotros aquí estamos para preguntárselo. Ángel Samper, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, Ángel, eh, esto no para. Nosotros creíamos que iba a bajar un poquito el nivel y que iban a rectificar después de escucharles, pero parece que no.
1: Bueno, ya sabéis, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Eh, desde Asaja pues editamos en el 2017 una editorial que dejábamos las cosas muy claras que se titulaba El hombre lobo. Nuestra lucha no está contra el lobo, está contra el hombre lobo. Eh, Teresa Rivera eh, encarna eh, aquello que decía Conrad Loren, eh, que bueno, eh, hemos encontrado el eslabón perdido entre, eh, entre el hombre de las cavernas y, nos, y, y el hombre civilizado que somos nosotros. Yeah. Eh, bueno, eh, Teresa Rivera es el hombre lobo, encarna al hombre lobo, es aquello que eh, nosotros venimos denunciando en todas nuestras líneas editoriales a través de hace mucho tiempo, eh, que esa desviación que se está produciendo del conocimiento de las necesidades de, de, del medio rural y el insulto constante y permanente, eh, pues, eh, pues eh, lidiado por, precisamente por la propia ministra Teresa Rivera, es, prototipo, imagen sí. eh, de lo indeseable eh, para el medio rural, porque nosotros lo que buscamos siempre es la conciliación, es fácil de entender. O sea, el que la ministra pretenda una sí. convivencia imposible eh, eh, del lobo eh, con, con las ovejas, con las vacas, con animales domésticos, sí. eh, le decimos claramente, es muy fácil de entender póngala en medio de sus hijos, eh, el lobo. Es un animal eh, salvaje, póngalo en medio de sus hijos. Nosotros tratamos a los animales, ahora que se está hablando, y son ellos mismos los que están hablando en el mismo sentido, del cuidado, del bienestar animal, del animalismo, que hemos hablado del mar de alguna ocasión. Sí. Nosotros somos amantes de, de la naturaleza, amantes de los animales, amantes también de la biodiversidad. Entre ellos se encuentra el lobo, pero el lobo tiene que estar donde no hay animales domésticos, donde no hay ganadería extensiva. Los que lo quieran tener, nosotros lo hemos dicho en alguna ocasión, eh, suelen ser urbanos y no queremos entrar en, en una confrontación entre el mundo rural y el mundo urbano, porque eso es indeseable. Sí. Sabemos además que eh, dentro del de ámbito urbano, pues eh, nos comprenden perfectamente, pero eh, lo hemos dicho para que se entienda fácilmente: ponga ustedes un lobo, porque los defensores de del animalismo, del falso animalismo, eh, suelen ser más bien urbanitas aquellos que no lo sufren, póngalo en el Parque Grande de Zaragoza y verán que pronto se dan cuenta de, de la extensión del problema, ya. porque los viandantes no podrán ir a pasear. Esto es lo mismo que está pasando con nuestros ganaderos. No pueden tener los animales al lado del lobo. Entonces pongan el lobo donde lo tienen que poner, pero no donde hay ganadería extensiva.
0: Eh, bueno, no se puede ser más claro ¿eh? Ángel Samper, secretario general de Azaharagón no se puede ser más claro y creo que, que además estamos en un punto Ángel en el que hay que decir las cosas claricas, porque si no nos vamos con eufemismos y nos vamos eh, con metáforas que no nos llevan a, ninguna, a ningún sitio, bueno nos llevan a que los ganaderos cuando dejan eh, cuando llevan a sus ovejas eh, al monte o cuando las llevan a, 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 a lo alto o al valle eh, pues eh, se quedan sin ellas porque el lo aparece y como es un depredador pues, eh, pues las come. Eh, ¿Por qué toda esta cuestión en este momento? ¿Es una cuestión meramente política? ¿Es una cuestión de afianzar y de dejar titulares eh, porque ya podemos estar haciendo campaña política?
1: Eh, mira, eh, todo esto viene... De desde hace mucho tiempo, porque hay una inoculación eh, de un relato, de una ideologización eh, de cuestiones que estamos sufriendo en la sociedad. Ahora venimos de... Eh, y aunque pues, no es mi terreno, no me voy a meter, pero me meto. Es las elecciones catalanes, catalanas, sí. es el, el egoísmo, es el independentismo, es la desconexión, cuando es todo lo contrario. Eh. Tenemos que practicar... La conexión, eh, eh, la relación con el otro, eh, el entendimiento con el otro, sí. el respeto… Todas estas cuestiones son las que tienen que estar encima de la mesa para entender al otro, para entender al ganadero, para entender al medio rural, para entender al que es la ciudad, para entre todos hacer la vida más fácil. El espectro político tiene que dejar de ser un espectro. Tiene que eh, vivir eh, precisamente para el interés general eh, y no para el, el, el constante, la constante utilización eh, de los relatos, según me interesa, eh, pues para el fin que… Que tenemos que es el voto. Entonces, nosotros de la Saja siempre hemos dicho lo mismo. Somos independientes, somos profesionales, tenemos muchos problemas, eh, eh, los problemas siempre van a estar, uh -huh. eh, estamos eh, para solucionarlos, sí. pero tenemos que estar en el mismo equipo. No es así, eh, no es así, ese es un problema, eh, porque la desviación que se está dando del conocimiento es eh, muy profundo. Eh, uh -huh. Y ahí está la, la señora ministra, como habéis yeah. apuntado. Sí, y... sí, sí.
0: Teresa Rivera, que está pues eh, tras mantener una reunión con los consejeros del Ramo, dice, de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, eh, para abordar el nuevo escenario, tras la decisión de incluir todas las poblaciones del lobo ibérico en el listado de especies silvestres, pues dice que sí. Que, que, bueno, pues que el lobo debe coexistir con el ganado y como dice Ángel Samper, secretario general de Asajaragón pero cómo va a coexistir el, eh, el lobo con, con, con las ovejas cuando son dos animales que desde luego son absolutamente incompatibles? Ángel, ¿y qué van a hacer ustedes? ¿Qué pueden hacer si es que pueden hacer algo?
1: Bueno, pues nosotros vamos a tener eh, eh, no la confrontación, porque no nos gusta la confrontación eh, pero, evidentemente, vamos a extender toda la, la, eh, la fuerza Porque lo que no van a hacer es eh, eh, engañarnos Ahora ha habido una reunión entre el propio ministro y la propia ministra la, El ministro decía que estaba con los ganaderos Que no estaba de acuerdo con, con la ministra Pero tuvieron una reunión Y no se les ocurre otra idea brillante eh, Que eh, extender un, una compensación, una subvención eh, eh, a través de los ecoesquemas que viene del primer pilar de la PAC. Mm. Eh, y bueno, pues eh, la señora ministra se le ha ocurrido orientemente y el ministro lo ha recogido. Sí. Es, es todavía más. Eh,
0: más terrible, Ángel. Sí. sí
1: que eh, la ayuda quieren poner para compensar primero. Nosotros no queremos ninguna ayuda porque el lobo no puede estar en medio de las ovejas. con lo uh -huh. cual, esa es la premisa número uno. ¿eh? En aquellos lugares donde el lobo tenga que estar, que no es ganadería extensiva y pueda procurar algún daño ¿eh? pues a, a, a alguna eh, ganadería que pueda uh -huh. estar cercana y tal, pues ahí está lo que es la compensación. Pero no se puede habilitar una ayuda a través de eh, los ecoesquemas del primer pilar de la PAC, que sale del bolsillo de los agricultores. No puede haber mayor desfachatez por ¿Cómo, parte cómo, de propia... a
0: ver, vamos a ver Vamos a ver, Ángel, pare aquí, por favor, porque creo que esto nos tiene que quedar muy claro, que la compensación que dan por eh, fallecimientos de animales por el lobo sale del propio dinero de los agricultores.
1: Claro, sale de la PAC, de la partida presupuestaria que viene ya de la PAC para otros fines, eh, de esa partida ya, que es de los agricultores, porque sí. ya viene eh, destinada exclusivamente para aquellos fines eh, eh, que vienen eh, en la PAC, lo saca del bolsillo de los agricultores sí. eh, para... Eh, 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 resarcir el, el, la cuestión del juego eh, nos parece sí. una una despachatez y eh, una desvergüenza increíble pues pues
0: no tengan la pero pero cómo se les ha ocurrido pero y además eh, eh, tan eh, tan felices o sea sin, sin levantarse de la silla han decidido esto y ya está
1: sí el propio ministro de agricultura que dice que nos defiende entra sí. en el juego, en este juego bueno espero que no lo lleven a cabo pero eso es lo que hay encima de la mesa en este momento
0: Dejamos un silencio porque de verdad eh, nos parece un disparate de tal calibre que... Eh, claro, si no hay organizaciones como la suya, si no hay personas como Ángel Samper que nos lo explica tan clarito, tan clarito, pues, eh, pues claro, el mensaje se pierde Ángel, porque es verdad. Eh, y con esto finalizamos que vivimos eh, en este momento en esa sociedad líquida que digo yo cada día, en una sociedad líquida en la que, claro, a base de repetir mentiras o a base de repetir eh, mensajes ecologistas qué buenos somos, cuánto queremos a los animales, pues eh, nos olvidamos de lo grueso, ¿no? De lo fundamental.
1: Sí, sí, y por eso nosotros decimos, eh, y mira, ahora tenemos la, la próxima editorial encima de la mesa, eh, que nos viene de la última vez que hablé con vosotros, pues venía un tema que a nosotros pues, no nos ocupa, ni nos ocupa porque somos eh, bien pensantes igual, sí. eh, que sacaba el tema de Bill Hays, ahora nos viene de Davos eh, pues una recomendación para resetearnos, eh, todos. Y nosotros uh -huh. decimos que efectivamente necesitamos un gran reseteo, pero el reseteo eh, lo necesita la estructura política tal como está con las desviaciones que se están produciendo, sí. la administración pública, porque la desviación de la administración pública para entender que está al servicio de los administrados, sino para complicar la vida de los administrados. Uh -huh. ¿eh? Y eh, eh, lo que es eh, eh, todo este elenco de personajes eh, que nos dicen lo que tenemos que hacer eh, y nos dicen que que vamos a vivir más felices, eh, que no necesitamos nada, ni necesitamos tierra, ni necesitamos nada, mientras ellos la compran. Entonces, eh, eh, ellos, son, ellos son los que necesitan este gran Todos ellos.
0: Eso, eh, Bueno, es que eh, Ángel Samper siempre nos deja titulares magníficos. Dice, Ustedes no necesiten la tierra, que ya la compro yo y me la quedo yo, que esto esto será por algo. Ay, Dios mío, Ángel, de verdad. Eh, Ángel Samper, secretario general de Asaha Aragón, por favor no dejen de trabajar nunca y de ser tan claritos, tan claritos eh, como son. Ángel, muchísimas gracias. Eh, no sabemos si avanzaremos mucho o no, pero nuestra obligación es eh, que los oyentes de este programa, de esta casa, escuchen eh, las palabras de Ángel Samper, escuchen a los agricultores y ganaderos de toda la provincia de Huesca, de Toragón, para saber de sus problemas y saber las barbaridades que se les intentan vender. Ángel. Feliz día, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros, Maite, y un fuerte abrazo a todos los clientes.
0: Gracias. Miren, no vamos a comentar nada porque el comentario ya está más que, más que hecho. Unos consejos y vamos hasta la comarca de Monegros, nos vamos también a Monegros, y les vamos a hablar de educación. Ustedes pueden escuchar una magnífica charla que les llevará por el camino de la enseñanza más profunda. Maite Salvador, Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso EcoCer Cosmos Organic. Elixium by Esquina Tour, cosmética que atrapa la belleza. Hola, radioyentes. Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos. Bueno, bueno, pero que de vez en cuando, además de sonreír, de reír, de estar uh, absolutamente llenos uh, uh, de risas uh, y de endorfinas, pues también llenamos nuestra cabecita de endorfinas amorosamente, claro, besito muy grande a todos, un beso que les queremos, les queremos muchísimo. Ay, cuánto amor, cuánto amor. Y cuánto amor también ha derrochado una mujer a la que admiro profundamente y respeto, una mujer que ha escrito un libro magnífico, que además está dando un juego maravilloso a, a todos, eh, una mujer que ha escrito Mujeres Líderes en Educación del siglo XXI. Ana Farre, muy buenos días. Muy buenos días, Maite. Me hace muchísima ilusión tu llamada y estar de nuevo en tu
2: programa. Me encanta. Bueno. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias, Ana María Farré, que entre otras eh, cuestiones en la vida ha escrito un libro un libro que, que está dando mucho juego, digo, Ana, porque se están haciendo muchas cosas sí. con este libro, ¿no?,
2: Así es, así es. Bueno, el libro nace con una gran vocación social, Maite. Yo Es un proyecto personal mío. Yo quería eh, poner en valor eh, el liderazgo femenino en la educación en y desde España en el siglo XXI, que está siendo muy potente. Mm. Hay mujeres eh, realizando proyectos educativos en y desde España al mundo muy, muy interesantes. ¿no? Y, y me apetecía mucho visibilizarlas. Eh, el libro, además, es un proyecto pionero y como nace con esa vocación social que te comento, sí. pues aunque se han cerrado los auditorios y apenas hemos podido hacer presentaciones presenciales, pues bueno, tiene la ventaja la parte online, ¿no? Que estamos eh, pudiendo hacer que que estas mujeres líderes en la educación, pues visibilizarlas y compartir toda su toda su expertise ¿no? y todo sus y todo su conocimiento. Uh -huh. O sea que bueno, pues estamos sacándole la parte positiva, ¿no? a esta situación de pandemia.
0: Claro que sí. Eh, esto eh, lo, lo estamos aprendiendo todo a, a bueno, pues sacar fortaleza, a utilizar otras herramientas y a continuar uh -huh. con esa actitud positiva y esa actitud es. de seguir hacia adelante y de seguir trabajando. Y por ello, eh, hoy hemos aprovechado que esta tarde, eh, si no tengo mal el dato, uh -huh. a las seis y media, sí. hay un encuentro, una charla, eh, sí. a la que podemos asistir todos desde nuestra casa, Ana.
2: Sí, efectivamente. Esta tarde tenemos eh, a la primera a la primera mujer líder en la educación que yo destaco en el libro, en el primer capítulo, Alejandra Vallejo Najera. Y esta tarde, de la mano de Fundación Vía eh, tenemos la posibilidad de conversar con ella uh -huh. sobre cómo fortalecer y desarrollar la personalidad del alumnado. Eh, bueno, Alejandra, si la conocéis, es una mujer con muchísima experiencia ¿no? en, en este ámbito y, bueno, pues la verdad que, que le agradecemos mucho el poder estar con ella esta tarde.
0: ¿Cómo podemos eh, cómo podemos hacer para...? Yo sé que, que Ana María Ferri lo explica todo eh, fantásticamente bien. Muchos de ustedes eh, la conocerán porque durante muchísimos años eh, estuvo como, como directora, como responsable de la Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. Ahora tiene otras responsabilidades también eh, pues muy importantes dentro de la entidad. Ana María, vamos a explicar didácticamente, para los que somos un ...un poquito más torpes... ...¿cómo podemos sí. acceder a, a este canal... ...y cómo podemos escuchar la charla... ...e incluso preguntar?
2: Pues mira... ...hay que... ...o sea, la inscripción es gratuita... ...y además... ...empiezan hoy... ...cinco charlas
4: dialógicas...
2: ...con cinco protagonistas del libro... ...que tienen créditos para docentes... ...decretados por el gobierno de Aragón... ...que esto es muy interesante... Eh, ...va dirigido a padres y a docentes... ...entonces se puede inscribir cualquier persona porque, como digo, pues eh, son, es un evento gratuito. Sí. Y, y pueden inscribirse a través del siguiente enlace. B de Barcelona y de, It de Italia, T de Teruel, punto, L, de Lérida, Y, barra, charlas, guión, dialógica.
0: Uh
2: -huh. A través de este enlace... Eh, uno se inscribe y ya eh, desde la Fundación Vías le mandan el, el, la contraseña ¿no? para poder estar. Cualquier duda, pues uno escribe un correo electrónico a comunicación arroba .org. De ahí le, le solucionan todas las dudas.
0: Perfecto. Pues eh, nosotros lo que haremos en nuestras redes sociales, en las redes sociales de este programa, es, si nos permite, Ana, eh, poner, poner eh, estas direcciones para que todos aquellos que lo deseen pues puedan acceder a estas charlas, porque imagino que hay gracias, muchos padres, hay muchos sí. eh, educadores que… Bueno, que además en este momento, Ana, en este momento que nos está uh -huh. tocando vivir, los padres es. eh, pues Así están es. teniendo problemas, ¿eh? uh
2: -huh. Sí, 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 por eso por eso te decía que yo creo que le hemos sacado mucho, mucha parte positiva, ¿no?, al, al tema porque, bueno, pues estamos poniendo, eh, estamos dando voz a, a estas mujeres que son, que que son muy acreditadas y, y que tienen muchísima experiencia y, y les estamos dando voz para que lleguen a las familias en un momento tan bueno pues tan complicado también no para el mundo sí. de la educación y en el que la familia ha cobrado tanto protagonismo también no pues
4: sí. pues
2: bueno porque hay mucho trabajo online no y mucho trabajo desde casa entonces, eh, bueno, pues yo creo que, que también están surgiendo nuevos escenarios que requieren pues, eh, nuevas claves ¿no? para poder acertar en la educación. ¿no?
0: Efectivamente. Hoy, Alejandra Vallejo Nájera, a partir de las seis y media de la tarde, ¿Cómo fortalecer uh -huh. y desarrollar la personalidad del alumnado? Y el próximo 2 de marzo, adelantamos, será Tania Santiago con algo que a mí me encanta: enseñar uh -huh. pensamiento crítico. ¿Hay qué necesario, Ana, esto? Muchísimo, porque además fíjate, en un momento
2: en el que la digitalización está tan al alcance de la mano, es muy importante enseñar al alumnado a tener visión crítica y saber seleccionar no lo que toda la información a la que ellos tienen acceso, que no todo vale no y que uno tiene que tener criterio para saber seleccionar y para saber filtrar,
0: ¿no? efectivamente yo creo que eso es importante así es pues eh, bueno Ana dónde podemos adquirir el libro Mujeres líderes en la educación del siglo XXI por favor pues
2: mira eh, lo podéis adquirir en, en, en desde luego si estáis en Zaragoza hay varias librerías no que lo tienen pero luego también podéis adquirirlo a través de la editorial Brief uh -huh. que os lo sirve online eh, bueno pues yo os animo a entrar en la página web de la editorial Brief con B uh -huh. R-I-E-F, y ahí os lo, os lo sirven online enseguida, ¿no? Os llegan a casa. Uh -huh. Y luego, bueno, pues hay varias, como te decía, varias librerías en Zaragoza que, que disponen de, de ejemplares. Uh -huh. Así que muy muy contenta, ¿no? Creo uh -huh. que el libro además da, da una visión muy amplia ¿no? de lo que es la, el cambio en la educación, ¿no? Uh -huh. eh, porque cada una de las 22 líderes del libro pues son
0: expertas en alguna de las materias. Ana, ¿cómo eligió a las 22 mujeres que protagonizan su libro?
2: Pues mira, eh, cuando pensé en el libro yo quería que fuera un libro, por eso el, el, la portada del libro es un calidoscopio, sí. porque yo lo que quiero que el, el, que el libro sea que dé una visión prismática de la educación, ¿no? O sea, me parece que estamos en un momento de innovación muy importante donde irrumpen muchas metodologías muy interesantes, pues desde el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje servicio, todo el tema de la digitalización el trabajo cooperativo, entonces eh, el visual thinking también, todo el tema del arte, todo el tema de los espacios, tanto arquitectónicos como la naturaleza, sí. entonces la neurociencia, uh -huh. la educación emocional, entonces eh, lo que hice lo que yo quería en el libro es que fuera un debate en torno a la innovación educativa, uh -huh. y entonces lo que hice fue primero diseñar ese esqueleto sí. eh, en el que pudiéramos hablar de todos estos temas que te he comentado y buscar eh, en cada una de las materias a la persona experta, ¿no? que bueno, pues algunas de ellas, pues incluso, bueno, pues tengo la suerte de ser amiga de ellas sí. y, y bueno, y así fue la selección. Sí. Yo siempre digo que no están todas las que son ni son Ajá. todas las que están y que en el fondo, bueno, pues lo que quiero es... A dar un homenaje a la mujer educadora, ¿no? La mujer a lo largo de la historia ha sido la gran educadora uh -huh. y me gustaría pues eso, rendir un homenaje a la mujer como madre educadora como maestra, como catedrática como directora de colegios uh -huh. y, bueno, pues eso ¿no? Que, que todas ellas estuvieran representadas ¿no? en, en uh -huh. estas 22 mujeres
0: un ejemplo vale más que mil palabras, ha dicho en más de una ocasión Ana María Farré, eh, pues Alejandra Vallejo Nájera, Ana Pérez eh, Saitúa, eh, Monserrat del Pozo, Carmen Pellicera, Ana... Julia Arancha, bueno, es que son bueno pues 22 sí. mujeres sí. magníficas eh, uh -huh. que, que hablan del de papel que desempeña la mujer en la, en la educación actual. Y esta tarde, a partir de las seis y media, eh, Alejandra Vallejo Nájera, que les hablará de cómo fortalecer y desarrollar la personalidad del alumnado. No se lo pierdan, seis y media de la tarde. Si quieren saber algo más, nosotros en nuestras redes sociales también pondremos... Eh, pues eh, todos los enlaces para que puedan escucharlo y para que puedan participar. Ana, me ha hecho muchísimas muchísimo, gracias Maite, a bueno, mí también me, qué ilusión gracias. de verdad encontrarnos a, mí también, en, a, mí también. Y a ver si dentro de poquito podemos darnos ese abrazo que siempre tanto pues sí, nos ha gustado pues
2: sí. Oye, muchísimos recuerdos a todo el equipo, por favor, ¿eh? bueno, que me acuerdo mucho, eh, de cada una de vosotros.
0: Un beso muy grande y seguro que Amelia, con la que hablamos dentro de un poquito, eso, también le manda eso. uno muy grande. Dale, dale, dale otro a Amelia de mi parte, ¿vale? Que no nos perdemos ni una conferencia las dos. Muchísimas gracias, Maite. Un beso, Ana María Un beso muy fuerte. Feliz día, gracias. Igualmente, un placer siempre charlar con mujeres tan extraordinarias como Ana María Farré, eh, autora de este, de este libro. Eh, la mujer educadora tiene un papel muy importante y eh, por eso Ana María Farré escribió Mujeres líderes en la educación del siglo XXI. Esta tarde podrán eh, escuchar a una de ellas en videoconferencia. Eh, podrán escuchar a Alejandra Vallejo Nájera. Lo pondremos en nuestras redes sociales. Nos vamos hasta Los Monegros inmediatamente con una mujer con la que también nos encanta hablar porque siempre nos propone. Hay cositas muy divertidas. Ya nos marchamos con ella de excursión. Pues ahora, desde casa, a través del WhatsApp. No se vayan, ¿eh? que es una cosa divertidísima.
1: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta. El hambre, porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
0: Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro. Cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel, ocio para todas las edades. ¿En las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial? Imagina tenerlo todo para pasártelo en grande. Hola, radioyentes. Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos. ¿Están ahí? ¿Tienen a mano su teléfono? Cojan, cojan el teléfono. Está dirigido a jóvenes monegrinos de 12 a 30 años. A que ustedes tienen más edad, no se preocupen. Pero seguro que tienen hijos, nietos, sobrinos, eh, primos. De 12 a 30 años. Y me encanta el título de la convocatoria. Charrame... Por WhatsApp. Esther Soler, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, Esther, eh, charrame por WhatsApp, pero esta maravilla de concurso, ¿qué es? Cuéntenos.
2: Pues bueno, es eh, una iniciativa que tuvimos eh, al principio de la pandemia y dado que, que no que la gente eh, está utilizando tanto las redes sociales y el, y el WhatsApp, sobre todo, uh -huh. pues se nos
0: ocurrió el, el lanzar esto. Bueno. El charrame por WhatsApp. Charrame por que, WhatsApp. Que charren, que charren. <risas> que charren, que charren, pero que lo hagan con un fin y un objetivo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuáles son las bases del, del concurso? Estamos hablando con eh, Esther Soler, es consejera de la Comarca de, Moner, eh, de Monegros y eh, de Juventud y Deporte, y con ella en otras ocasiones hemos hablado de actividades magníficas para desarrollar en esta comarca. ¿Cuáles son las bases del concurso, Esther? Pues bueno las bases del concurso
2: eh, son las mismas que la vez anterior y la verdad que, que está eh, lo llevan desde desde ocio uh
0: -huh. eh, hay que sí esther bueno, pues hemos perdido la comunicación con Esther Soler, hemos perdido esa comunicación con Esther Soler, con la consejera de Juventud y Deporte de, de la comarca de Monegros. Decirles que. Eh, bueno, pues que cada participante puede presentar a este concurso un máximo de tres microrelatos. Se extravecen tres categorías. Una para jóvenes de los monegros con edades entre los 12 y 18 años. Eh, la categoría 2 incluye a las edades de 19 a 24 años. Y la categoría 3 es para jóvenes de los monegros con edades entre los 25 y los 30 años. Habrá un premio por categoría consistente en un cheque regalo de 100 euros para canjear en cualquier... Cualquier empresa de los Monegros. El microrelato que envíen por WhatsApp debe ser original e inédito y no deberá haber recibido previamente ningún premio o acceso en otro certamen o concurso. Si ustedes quieren más información de este concurso de microrelatos, pueden enviar un eh, correo electrónico a juventudmonegros.net. Juventudmonegros.net. Ahí encontrarán todas las bases para este concurso. charrame por WhatsApp que convoca la comarca de Los Monegros. Amelita Rius, ¿dónde está Melita Escuchen, escuchen la canción. Ay, que se mezclaba la música, chárrame, chárrame. Amelia, ¿ve cómo la he llamado? Ya lo veo, ya, lo ya, ya lo veo, no lo no veo, pero oírlo así. <risa> Mire, lo oigo perfectamente. Es que estábamos que, que me ha gustado a mí mucho lo que me contaba del huerto de los pepinos y todo eso, y que estábamos Ay, a, sí. hablando no Sí, sí. No me
7: extraña porque en aquellos
0: tiempos, mira, comprábamos la crema
7: nivea eran unas latitas pequeñas, azules, sí. no eran frascos ni en botes, no, no, latitas, unas latas. Sí. Y entonces, en el tape poníamos un poquito, un poquito de crema nivea, sí. y con el un, un lápiz de color azul, de los de dibujar, del colegio, sí. pues lo, lo, re, lo íbamos restregando por la crema, para que la crema se pusiera azul. Azul. Cuando ya la cremita que habíamos puesto en el tape, que el tape estaba vacío, claro, sí pues solo la crema que le habíamos puesto una puntita. sí Ya se había puesto aquella crema azul, pues la empleábamos para pintarnos los párpados.
4: Porque no... ¿Por qué no?
7: Había, había un producto que se llamaba Aveñula. para eso, para, el, para pintarte el azul de los ojos, de los párpados. Sí. Pero eh, como era... Claro, por el mismo precio comprabas la crema Nivea y con el lápiz azul de, de los dibujos sí. pues hacías un el color azul para ponerte con la cremita en el párpado Pero, y así mm. se inventaban las cosas las, las chicas jovencitas, claro. oye Pero, y, fíjate, y luego había sí. otra crema que era muy famosa que la anunciaban por radio, sí. que decía si quieres juventud, belleza y lozanía un crema bella aurora cada día. <risa> ¡Qué bonito! <risa> Claro. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, pues eso, Amelia! ¡Qué maravilla! Que usábamos, lo que usábamos la, las chicas jovencitas, claro. claro mi madre, claro. ¿no? Mi madre que ya compraba otras cremas más importantes, sí. pero nosotras nos teníamos que, que apañar sí. pues, con la crema Nivea que comprábamos para el sol o para, o para la cara, porque nos la dábamos también de la cara como crema hidratante. Sí, sí. Pues, Hacíamos aquello azul con el lápiz del colegio, sí. la, lo disolvíamos en la cremita un poco y se iba poniendo la crema azul. Cuando ya estaba la crema azul, sí. nos la dábamos en los párpados. ¿Y eso, está. ¿Y eso duraba mucho o duraba solo un ratito? ¿O todo el no, día? No, duraba como una crema de... Como la veñula, la ah. que se daba de verdad, que vendían en las perfumerías. Se llamaba veñula y duraba igual. Duraba igual, lo que pasa que, claro... No, no era una crema para los párpados, a lo mejor era para los ojos, no era buena. Entonces, <risa> Pero ahí estaba, sí, sí. A los 15 años, pues te, te parece todo perfecto. Claro, Oye,
0: claro, 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 me ha gustado muchísimo el eslogan de la crema Bella Aurora, ¿eh? Me, me ha encantado. Bella Aurora cada día, sí, 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 sí. Madre Oye, mía. Oye, si es que los anuncios eran muy,
7: o sea, que te llegaban a infundir... El, el el adquirirnos, claro, el que podía, el que podía, porque en vez de yo la bella aurora cada día, pues la Nivea, la Nivea la empleabas para todo, para hidratante, para las manos, para los ojos, poniéndole el color azul en fin que era la nivea era un
0: invento del TVO, ¿vale? la Nivea era el invento pero vamos a ver esas sí, sí, latas sí, sí. esas latas de en, nivea la cosa de belleza, sí. la nivea
7: era maravillosa oye pero... bueno, y ahí sigue porque se claro. sigue vendiendo la nivea como hidratante para después de la ducha Todo. y como para el sol Claro. Pues es una Esa... crema que sigue existiendo perfectamente
0: hombre la nivea con esas latas azules que a mí me parecen un diseño maravilloso esas latas Claro. Vamos, en todas las casas hay, hay Nivea, seguro, Claro, madre mía. todo el mundo, todo el mundo la conoce, sí, Claro, sí, sí, claro, sí, sí, sí. claro. ahí creo. Y, y um, ¿cómo, cómo era lo de la Bella Aurora, la, el eslogan el del de que vamos a hacer un si anuncio. Quiere, con este?
2: Si quiere usted juventud, tú ya la
0: tienes, ¿no? La tienes. Gracias, que gracias. Muy si amable. quiere
7: usted juventud, belleza y lo sabía, un Bella Aurora cada día. <risa> ya a ya, ya vender y a vender ya pero Amelia, ¿qué anuncios estás haciendo? bueno, la crema Bella Aurora la venden aún, ¿eh? Ah, en sí? el corte inglés la tienes no yo me la he diga. visto en el corte en la perfumería del corte inglés la Bella Aurora, ya lo creo
0: sí 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 ya, sí. Ya, 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 madre mía pues claro, ya hablaremos si tienes... ¡Debe tener 100 años! ¡Ay, oh, Dios mío! Pues hablaremos con Marcela porque estos eslogans son, 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 son muy divertidos, ¿eh? ¡Madre Ay, mía! Sí. Madre Los eslogans como, como no había café, en aquellos tiempos el café, sí. el, el, había que
7: comprarlo, destraperlo, de si no, sí. no había café. Entonces había el mal té... ...que era la cebada tostada... Sí. ...y también había un anuncio que decía... ...crema de malte, buena salud... ...es lo que tienes que tomar tú... ...tiene sabor de buen café... ...crema de malte, buena salud... <risa> y, ...y nos conformábamos ...bueno, no nos conformábamos... ...en casa tenía que ser café... Hombre, café ...porque hombre. mis padres... ...mis padres igual que eran muy fumadores... Eran sí. muy cafeteros. Ay, yo me acuerdo Dios cuando Dios. íbamos cuando íbamos a las corridas de toros que mi padre era muy, muy taurino y sí. yo también, yo yeah. iba siempre con él a los sí, toros, sí, sí, sí. desde bien pequeñita, de toda la vida, Ajá. pues resulta... Y no tiene que, ningún
0: trauma además, ¿no?
7: No, no, trauma claro. ninguno, al contrario, me encantaba, ya lo sí. no creo, en los tiempos aquellos de Manolete, Carlos Arrufa, los Bienvenida, Luis Miguel Dominguín, bueno, menuda época fue aquella, sí, sí, entonces sí. íbamos a los toros y antes de, de la corrida, papá se iba fumando su puro, claro, como estaba mandado, claro. y entrábamos a un café, sí. a tomar un café, café claro. sin azúcar, casa siempre el café sin azúcar sí. pero en la en el café en la de, en el bar, como si dijéramos sí. te daban con el café un terrón que había sí. dos terroncicos de azúcar sí. y yo pues lo, lo abría, lo untaba en el café ¡Ay! te ponía todo el terrón de color de café sí. y me lo comía como si fuera un caramelo <risa> el, porque el café lo tomábamos sin azúcar siempre en casa, claro, pero, pero con... ya que te daban los terrones pues estaba lo tomabas, buenísimo. Claro. Y luego ya te tomabas el café sin el azúcar, Ay, claro, lo que rico, te daba. Qué rico. O sea, quedan unos tiempos de escasez, pero también muy felices. Oye, yo me acuerdo que compraba todos los lunes la revista El Ruedo. Tenía mi padre toda la colección del Ruedo. Uy, qué de aquel, de Que fue una revista muy importante en aquellos
0: años 40, oye, sí, 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 cuando sí, nosotros sí. íbamos a... Pero iban aquí a, 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 a la, a, aquí a Zaragoza. No, a la misericordia.
7: En Barcelona era en verano ah. y estábamos en la finca de la abuela en San Just de Sver. Sí. Verano. ¿Y cómo y se llamaba la Plaza allí? de
0: Toros de Barcelona? ¿Cómo se llamaba? Íbamos
7: a la Monumental. Ah, claro. la Monumental. Claro. la Monumental, claro. porque luego estaban las arenas, que era sí. la de las,
0: las novilladas. Ya, pero ahora, pero ahora, ahora las... la plaza es un que es un mercado o qué es ahora? No se sabe.
7: Ahora debe ser como un supermercado grande. Ah, como
0: un supermercado grande. Como sí. un, una tienda bueno, de toros. Pues, Ay, Amelia. Que lo contamos mañana. Hasta mañana, Amelia. Adiós. Ay, adiós, ay, gente. ay. Ay, adiós. Mañana. Pero qué bonito. Me... Como la quiero, que la quiero muchísimo, que la queremos. Eh, nos vamos. Sean felices hasta mañana, <risa> Amelia. Guapa.